0: Baloncesto, arroz meloso con rabo. En barco, lo único que mezclamos con el deporte es la gastronomía. Disfruta en barco del mejor ambiente deportivo. Barco, pasión por el deporte y pasión por la cocina. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
1: El y el capitán se reunieron en un bar.
0: Zona de marca, el rugby en Radio Marca desde Barco. David García.
2: Y bienvenidos una semana más a Zona de Marca. ¿Qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos una. ¿Qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos una semana más a Zona de Marca. Me estoy trastabillando, José. Caro no me mires así. Vengo acelerado y ya está. Y es que vengo no vengo nervioso, vengo eufórico después de celebrar tanto. Así que vuelvo a empezar. Hola, amigos. Saludos y bienvenidos una semana más a Zona de Marca en el barco, en la Plaza del Salvador. Es la buena. Esta es la buena. Ah, pues buenas tardes. Lo <risa> que pasa ya me ¿no? habéis la entrada, ya no he dicho ni radiomarcavalloli.com, ni 101.5 FM, ni apps para iOS y Android, José Carlos Crespo, buenas tardes. Buenas tardes, Tito David. Víctor Molano, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, muy buenas?
2: ¿Qué hacen mis zapadores, mis expedicionarios, mis...? Mi, mi avanzadilla en sí, sí. el central, en los madriles, y veis con la maleta ahí, estilo Paco Martínez, sorry, la gallina. Pues sí,
4: tengo yo aquí la carpetilla preparada con los gastos. ...para... <risa>
2: <risa> Qué bueno, fenomenal. Se lo pasamos a, a Chu Rodríguez y, que, eh, y que, eh. que nos haga un bizum. ¿eh? Puedo
3: decir que en líquidos gastamos bastante porque hacía calor.
2: <risa> en líquidos. No, mira que no me lo. Si lo hubiese dicho lo hubiese José Carlos, me lo creo. Pero en tu caso, que la, la factura de líquidos sobrepasa la de comida. No me lo creo. Yo he dicho
3: que sobrepase, he dicho que era bastante en líquidos. ¡Ah!
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eh, como os decía, eh, otra semana más en el barco en la Plaza del Salvador, disfrutando de una hora de balón oval y esta hora, sin duda, va a merecer la pena. Eh, yo espero que ustedes hayan comprado la, el Marcas para, para, para tenerlo en su casa, para, para tenerlo guardado, porque... Tan solo hace 23 años que no volvíamos a conseguir eh, lo mismo, así que es algo sin duda para enmarcar y para recordar durante muchos años. Esperemos que de aquí a ahora en adelante tengamos que comprar el marca cada cuatro años. Eso sería lo ideal, ¿verdad, José Carlos?
4: Bueno, yo, si se habla de rugby todos los días, pues a diario, claro.
2: Claro, claro. Eso se, eso sería lo ideal. Hablamos lógicamente de la celebración de esa clasificación para el campeonato del mundo de rugby que además se celebra en nuestro país vecino, en Francia, en el 2023. Hablaremos sobre esas sedes hablaremos sobre esos partidos pero vamos a hablar lógicamente directamente de esa victoria frente a Portugal que nos daba eh, que nos daba eh, la victoria y para ello tenemos al seleccionador al aparato a Don Santiago Santos felicidades mister
5: muchas gracias muchas gracias es una, una gran victoria para, para todos para el grupo español y, y motivo de una gran celebración
2: eh, Santi, ¿cuántas baterías has gastado de móvil hoy con llamadas?
5: Bueno, muchísimas, muchísimas. Muchas, muchas llamadas de amigos, de prensa, de muchísimos whatsapps que no me da tiempo a contestar porque, porque son cientos de whatsapps y, y bueno, muchas muestras de, de cariño y de apoyo de, de todas las partes del mundo.
2: Bueno, imagino que con esa victoria te acordarás de, de muchas cosas y te acordarás de de gente que, que no confiaba, que no creía... Yo te, yo te soy sincero, Santi, que tenía muchas dudas y lo dije, ¿eh? Eh, pero pero solo puedo que felicitarte porque el trabajazo que habéis hecho y cómo habéis llegado, que todavía nos queda un partido, cómo habéis llegado es para, para elogiar sin duda alguna. Pero te habrás acordado de mucha gente, de los buenos y de los malos, ¿no? Mm,
5: de los malos no,
2: sinceramente,
5: no... No, no guardo ni apunto punto Quien opina mal Yo creo que la opinión es libre eh, Yo siempre he creído en el proyecto Siempre he creído en los jugadores Ha habido momentos difíciles Momentos momentos duros y complicados Pero yo creo que el grupo No ha perdido nunca la fe En nosotros mismos Entonces sí que había gente Que, que pensaba que, bueno, que, que, que era imposible Que incluso pensaba Que lo estábamos haciendo mal pero yo yo siempre he mantenido la fe en, en los jugadores la fe en el staff la fe en el trabajo que estamos realizando y bueno al final ha salido bien
2: eh, nos lo dijo Miguelón aquí sentado en, en, en el barco en, en, en compañía en directo eh, vamos a ganar los cinco nos lo dijo así rotundamente tú, tú cuando te das cuenta que ibais a ganar los queda uno cuando ibais a ganar cuando ibais a lograr el objetivo cuando dijiste este año es el bueno,
5: bueno eso nunca lo sabes, eso, eso, lo sabes cuando pasa, eso lo sabes cuando pasa, lo que yo sí que sabía o veía es que estábamos bien preparados ¿no? a los partidos este año el campeonato eh, está siendo más igualado que nunca, más igualado que nunca porque porque el nivel ha subido mucho, Rumanía ha estado muy fuerte, Rusia ha subido su nivel después de poder tener el año pasado, Portugal está tremenda y, y yo sabía que iba a ser muy duro, pero, pero sí que tenía la fe de que estábamos con el equipo en un momento dulce, de que estábamos con el equipo bien trabajado, que afrontábamos partidos muy difíciles y seguramente muy igualados, pero con, con los deberes hechos, con, con el equipo bien preparado.
2: Eh, Santi, eh, ahora también viene lo difícil, ¿no? Preparar el mundo. Bueno, antes Georgia, pero viene un paso más que al que no estamos acostumbrados, por decirlo así, que es ir a un mundial y, y hay muchas cosas por hacer. Pero antes tenemos Georgia. ¿Qué vamos a hacer en Georgia?
5: Pues, pues mira, hace un rato estaba hablando con Miguelón de eso. Estamos todavía eh, pensando en estrategias, pensando en, en... Si es por Miguelón, vamos a ganar,
2: porque ya lo dijo, ¿eh? Sí,
5: estamos no el objetivo es ganar lógicamente o sea nosotros vamos con la, con la mentalidad de, de ganar es un partido eh, por, por un lado sencillo desde el punto de vista que no tenemos ninguna presión de que Georgia en teoría son los favoritos que se lo ganan siempre el torneo que están ahí eh, pero por otro lado, con la convicción de que, de que podemos de que podemos ganar, de que tenemos equipo para, para ganar, de que no va a ser fácil. Con la dificultad de que, bueno, después de conseguir objetivos de clasificación para el Mundial, ahora hay que reenfocarse, ¿no? Y, y bueno, y, y hay que esperar que, bueno, que, que realmente eh, estemos bien centrados para, para ser competitivos, ¿no? Y si el partido es igualado, yo tengo, tengo esperanza. Pero todavía no sabemos exactamente estamos discutiendo cómo, cómo afrontarlo, tanto a nivel táctico como de alineación estamos ahí con, con, con algunas dudas todavía
2: claro, lógicamente también esperando que Georgia qué opciones plantea, porque hemos visto también en Georgia hasta tres equipos diferentes entonces hay muchas opciones lógicamente, oye, hemos, hemos felicitado al seleccionador a Santi Santos se nos por privado a, a Miguelón, eh, pero mister a los que hay que felicitar de verdad también es a la afición del rugby que respondió a la llamada y que estuvo empujando en el central desde 20-30 minutos antes ya animando hasta cualquier ensayo que metía Portugal que, que recuperaba puntos, siempre siempre empujando ese jugador 16, eh, ese, ese 9 en la melé.
5: Es fundamental, la verdad es que el apoyo de, del público es, es importantísimo El factor casa ha sido muy importante en este, en este campeonato Ha habido muy, muy pocas victorias a, a domicilio y, y nosotros en el central pues bueno, perdimos contra Georgia Que es el rival más, más fuerte Hemos ganado todos los demás partidos en Madrid Y, y hacía falta que, que el público estuviera ahí Yo sabía que iba a estar eh, porque, porque, claro, el jugar en casa y tener ese apoyo es un, es un plus que, que nos ayuda a ser más competitivos
2: Creo que Víctor tiene alguna pregunta, Víctor Molano Hola Santi, enhorabuena lo primero Y
3: yo quería, yo quería preguntarte, eh, ¿dónde está la clave un poco? Porque recordemos que España llega a este Mundial después de ganar seis partidos seguidos habiendo perdido los tres primeros. ¿Dónde está un poco la clave de, la, de, de esa recuperación o de, esa, de esos buenos resultados? ¿Es un más tema anímico o también, eh, no sé si quieres reivindicar un poco el tema rumbístico, el tema deportivo, ¿no? Porque hemos visto a España, eh, particularmente, por ejemplo, en el partido de ayer y el partido contra Rumanía, jugar excelentes minutos de rugby, ¿no? No sé si tú crees que es más la clave anímica o puramente deportiva.
5: Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Por un, por un lado, desde el punto de vista anímico... Yo creo que es muy importante haber mantenido la fe en el proyecto. Yo creo que nosotros, el staff, seguíamos creyendo en, en nuestras posibilidades, en nuestra capacidad, en nuestro trabajo y en la calidad de los jugadores. Y los jugadores también también se lo han creído, también han creído en la calidad. Y, y fruto de, de esa creencia y de esa, de esa perseverancia también. En momentos difíciles, en momentos en que había mucha gente que no creía en nosotros, pues el seguir el seguir manteniendo firme el timón, el seguir diciendo este es el camino, en seguir creyendo y esa perseverancia, pues yo creo que al final ha dado sus su frutos.
2: Nos lo han puesto complicado, ¿eh? este, año nos lo han puesto compli bueno, este año nos lo han puesto complicado ir al Mundial, lo vimos en la, la anterior edición, este también con, con alguna alineación, con, con algún convocado, que si sí, sí, que si sí, no, desde parece desde, desde Europa o desde, o desde el mundo, como que no que no, quisiera, que no quisiera que fuéramos, pero hemos dicho deportivamente, por nuestras narices, vamos, y eso sabe más rico también, mister
5: Sí, bueno, este grupo se ha... Esa... Eh, levantado después de muchos golpes eh, contra muchas adversidades eh, lo y de se también ha ayudado lo de sí, Caguas y muchas, lo de Caguas lógicamente lo, lo, más, lo más fuerte que hemos pasado a nivel grupal pero es un grupo que se ha forjado anímicamente en la adversidad ¿no? que, que, que ha tenido cosas o situaciones muy 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 difíciles y que en esa adversidad el grupo se ha mantenido fuerte, se ha mantenido unido, ha sabido caer Hemos sabido caernos y levantarnos y nos hemos vuelto a caer, y nos hemos vuelto a levantar y yo creo que, que ese, esa capacidad de, de, de no rendirnos nunca y de seguir luchando ante la adversidad eh, es un, una seña de identidad de este equipo.
2: Creo que José Carlos quiere hacerte una pregunta también.
4: Bueno, Santi, buenas tardes. Lo primero... Bueno, enhorabuena, no, gracias por, por el trabajo y por, y por ser parte de, de la clasificación de España. Y, y, y claro, ahora a mí la pregunta que me surge, después de esta clasificación, ahora como con lo que tenemos... ¿Cómo creamos nuestros Johnny Sexton ¿no? nuestros Fab de Clerc, de aquí a un año y medio que comienza ese 8 de septiembre el, el, el Mundial? ¿Cómo se le plantea un seleccionador que, que va a tener enfrente nada más y nada menos a un equipo a, a uno un equipo por decidir, pero un Irlanda, un Sudáfrica y una Escocia en su en su mismo en su mismo grupo?
5: Bueno, pues es un reto que tenemos por delante, ¿no? Es un reto que nos puede y nos debe ayudar a crecer, ¿no? Yo yo confío en el grupo, confío en la capacidad de, de plantar cara a estos rivales. ¿Por qué no, por qué no soñar con ganar uno de estos partidos? No yo creo que, que es difícil, que es una cosa es difícil, pero no es misión imposible. Digamos que esto es una misión imposible, no. Hay que, hay que hacer los deberes a todos los niveles, hay que llegar físicamente muy, 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 muy bien, hay que jugar mucho junto, hay que entrenar mucho juntos... ...yo eh, yo lo que siempre he dicho... ...y, y lo creo firmemente... ...es que no sabemos el potencial de este equipo... ...no lo sabemos porque este equipo... ...nunca ha trabajado diez semanas seguidas juntos... ...entonces... Claro. Eh, ...antes de ir a la Copa del Mundo... Y, ...y eso son cosas que otros equipos sí que hacen... ...nosotros por nuestras circunstancias... Que, ...que todo el mundo conoce... ...y no voy a repetir que son muy complicadas... ...nunca hemos tenido un periodo... ...de trabajar 10 semanas juntos... Y yo estoy convencido que en los 18 meses que nos quedan antes de, del Mundial, seguro, seguro que antes del Mundial vamos a tener todo ese ciclo de trabajar eh, 10 semanas juntos. Y luego vamos a tener la oportunidad también de, de, más o menos con el mismo bloque, pues estar a lo largo de toda la temporada que viene otras 10-15 semanas juntos. Con lo cual vamos a llegar con un rodaje de 20 semanas que jamás en la vida de este grupo y jamás en la vida del rugby español ha existido. ¿Hasta dónde podemos llegar con esas veinte semanas? Pues, pues vamos a depender de nosotros, de nuestra capacidad de trabajo, de nuestro conocimiento y nuestro buen hacer, y, de, y del trabajo de los jugadores. Pero yo creo que, y, y para mí yo creo que esa es la mejor noticia del rugby español, es que realmente no sabemos dónde está nuestro límite, porque nunca hemos tenido la oportunidad de, de tener este calendario que vamos a tener de jugar contra rivales fuertes y este calendario de poder trabajar mucho con, con los mejores jugadores.
4: Solo una pregunta más de, de curiosidad. Veíamos que formaba de, en el inicio en el 2 Marco Pinto, salía de Santiago Vejero, pero tenía que ser sustituido. ¿Mucha, mucha lesión, mucho problema para, para Santiago Vejero?
5: No, 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 no. Se llevó un golpe un golpe muy fuerte en el hombro. Y había dudas de si podía acabar, pero, pero le han hecho pruebas y, y está bien, no hay ningún problema.
3: Fenomenal. Víctor. Nada, yo también le a preguntarle a Santi, que, de que, ¿en qué momento, ¿qué momento recuerda él de esta clasificación? No sé, ahora que hablamos de Ovejero, por ejemplo, el, el ensayo en Rusia, pues está claro que, que fue, fue muy importante, pero, pero supongo que también ayer hubo muchas imágenes eh, que se le han quedado grabadas, ¿no?, de, de esa alegría por, por la clasificación para el Mundial.
5: Bueno, hay, hay muchos momentos. Yo creo que un punto de inflexión seguro fue ese, esa victoria de Rusia, que, que fue una victoria muy trabajada, muy dura. Rusia eh, tenía un, un gran equipo y, y fue un partido muy duro y muy complicado, ¿no? Y ese ensayo de Santi fue muy bueno, pero, pero hay muchos momentos eh, importantísimos, ¿no? Eh, la primera parte contra Rumanía fue espectacular, ¿no? A mí me, a mí me encantó y, y la verdad es que se sí, desarrollamos un cupid de un nivel y realmente increíble, realmente increíble. Y, y fíjate, yo una de las jugadas que más me gustó fue una que nos el ensayo, el casi ensayo que me marca Jordi Jorba, que luego el TMO anuló. Que, que fue en un, un, un momento clave y que estábamos, estábamos realmente arrollando a Rumanía. Luego la segunda parte fue, eh, fue mucho más duro, hubo que sufrir, porque, porque claro, aquí ningún rival es, es un cojo manco, ¿no? aquí todo el mundo tiene, tiene mucho nivel. Pero yo la primera parte contra Rumanía me, me parece que el equipo alcanzó un punto cercano a la excelencia.
2: Sin duda, totalmente totalmente de acuerdo. ¿Alguna preguntilla más, chicos? Sí, no te,
4: preguntes, no te preocupes, Santi, por la gente que, que no te apoyaba, que ya se suben al carro todos inmediatamente con la clasificación.
2: Ahora ya te apoya todo el mundo. Como debe ser, pasan todos los deportes, ¿verdad, mister?
5: Bueno, sí, pero también es normal. O sea, A mí, no, a mí nunca me ni, ni me han molestado ni me han preocupado las críticas. Yo creo que las, las críticas ayudan a, a mejorar... Eh, cuando alguien te critica, bueno, pues está bien escucharle, ¿no? Y, y luego reflexionar y, y si estás convencido de que lo que estás haciendo está bien, pues seguir para adelante, ¿no? Y si a veces las críticas también te ayudan a, a ver la cosa desde, desde otro punto, ¿no? Entonces, a mí las críticas nunca me, me han molestado ni me molestan eh, y yo creo que son que son positivas, ¿no? También es verdad que muchas veces, muchas de las críticas pues se hacen desde desde no conocer pues todo lo que pasa por dentro, ni de todos los procesos, y luego que hay muchas maneras de entender el rugby, y luego también mucha gente de, de la que critica lo hace desde una perspectiva de aficionado, que que, bueno, que, que a veces no, no tiene un conocimiento profundo de, ni del juego ni del entrenamiento, entonces hay que tomársela como tal, ¿sí?
2: Bueno, mister, te dejamos que seguro que andarás eh, liado eh, atendiendo a todo el mundo y sobre todo también tienes que hacer esa recuperación con jugadores y demás. Eh, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y bueno, para después de Georgia, pues ya quedamos otro día a ver si es posible aquí en sitio en Valladolid y lo celebramos aquí en el barco que vas a disfrutarlo. Eh, mucha suerte y a por todas con Georgia.
5: Eh, muchísimas gracias.
2: Bueno, por pues las palabras del seleccionador, la verdad que un tío como siempre encantador, siempre positivo y, y luego eso, teniendo minutos hoy y ayer para todo el mundo, para atender a la prensa, para atender a todos aquellos que, que se interesaban, que tenían un contacto, una llamada, una entrevista, lo que fuera, siempre dispuesto y como bien ha dicho, en las buenas y en las malas, que es lo, que es lo importante.
3: Bueno, yo eh, yo quería hacer una reflexión del partido de ayer, eh, porque es una cosa que estuve pensando durante, durante mucho tiempo. Es verdad que España se clasificó para un mundial, ¿no? que visto eh, España es un país muy, muy polideportivo y en otros deportes sería un éxito casi de trámite, ¿no? Para nuestro rugby es muy importante estar en un mundial. Y para estar en un mundial, ayer eh, hubo 6.000 personas en el central a lo mejor hubiera habido más, ¿eh? porque se acabaron las entradas que fue un par de días antes y a lo mejor había habido más mm, Joder, tenemos la, la obligación de crecer como rugby ¿eh? ¿Qué deporte mete 6.000 tíos para ver una clasificación para un mundial? Entonces, eh, sí, es verdad somos minoritarios, es verdad que a lo mejor Ojo, que podemos... mete
2: 6.000, todo vendido que
3: podían haber sido más Por Eso, ¿eh? eso iba, eso iba, podían haber sido más, entonces bueno hay que, hay que darnos valor también y esto tiene que ser un punto de inflexión para que el rugby español crezca y tiene que crecer en infraestructura, tenemos que crecer también la prensa, tenemos que crecer todos los clubes, la federación, todos tenemos que intentar dar un paso adelante y hacer las cosas de una manera más profesional y mejor, ¿no? Y, y yo creo que tiene que ser un puntito Buena. de visión para... Para, para el futuro.
2: Bueno, esa reflexión la comentamos ahora, pero es que tenemos al teléfono a un segundo protagonista, porque queremos hacer una ronda rápida, porque todos, lógicamente, andan pues eh, bastante liados, tanto atendiendo a prensa, como a familiares, como celebrándolo ellos, y también... Bueno, y que siguen
4: concentrados, ¿no? Que son... eh,
2: efectivamente, con eh, su calendario y su agenda de trabajo habitual, y en este caso, pues tienen recuperaciones físicas y demás. Así que vamos a saludar a don Víctor Sánchez, de... Eh, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, eh, ¿ha bajado ya un poco la adrenalina o todavía estamos con mega hiper subidón?
6: Bueno, bueno, eh, aquí está eh, todavía, todavía estamos un poco que, que no nos lo creemos pero, pero sí, vamos poco a poco asimilándolo
2: Bueno eh, ¿Qué recuerdos tienes de, del partido de ayer, tantos buenos como malos? ¿Siempre positivo como es Santi, como es el mister y nos ha estado contando? ¿O en algún momento dijiste, ¡hostia! cómo nos lo están poniendo los lobos de las narices?
6: Hombre, está eh, que en algunos momentos estaba estaba el partido muy muy reñido y, y había esos nervios de, de que se nos podía escapar pero yo creo que lo tuvimos controlar eh, desde el minuto uno y, y bueno, pues al final creo que nos, nos fue bien Vamos. Golpe. Evidentemente sí, nos fue sí. bastante bien
2: Golpeabais, os devolvían el golpe volvíais a golpear, os devolvían otra vez era un toma y daca, sí, sí. la verdad es que, que difícil eh, cuáles crees que fueron las claves para, para llevar el partido y que al final siempre España estuviera dominando?
6: Bueno, yo creo que el trabajo en eh, delantera fue, fue brutal, sí, sí. los primeros los ensayos que, que, que marca la delantera son son decisivos, vamos, es que fue un dominio absoluto en la delantera con, con pick and go, con con las fases estáticas, el gol
2: fue bastante bien también
6: y... Yo creo que la delantera fue, fue la clave. Este, de este
2: partido. Está, está mal siempre nombrar a uno, pero a mí Manu Mora ayer me encantó.
6: Sí, sí. Manu jugó un partidazo como siempre. y John Zavala también jugó muy bien. Freskes hizo mil contactos también. Nada, todos, sí. todos, todos estuvieron geniales.
2: Pero vamos, sin duda, como tú bien has dicho, yo creo que la, eran juegos muy parejos, tanto España como Portugal, con una tres cuartos rápida, muy dinámica, a la que le gusta jugar sí. y tener el balón, uh -huh. y la diferencia estaba ahí, en la delantera, yo creo que eso vosotros lo supisteis leer, supisteis trabajarlo, y esa fue la diferencia para, para llevaros el partido, sin duda alguna. Eh, Georgia, siguiente rival, a por el pleno, ¿no? A por el Gran Slam, que diríamos eh, si esto fuera el Seis Naciones, eh, ¿cómo lo ves, Victi?
6: Hombre, eh, es un partido difícil, está claro pero, pero vamos a ir a por todas y, y a ver si conseguimos
2: llevarnos la victoria
6: y, y ser campeón del de europeo este año
2: eso, eso, eso estaría muy muy bien. Víctor eh, José Carlos, tenéis
3: pues nada, nuestro
0: crack. Eh,
2: Víctor, felicitarte lo primero
3: eh, y, gracias. y nada pues eh, simplemente una pregunta, la misma pregunta que le he hecho a Santi Santos que me gustan a mí esas cosas, ¿con qué detalle te quedas de de, no sé si del partido de ayer o de la clasificación, ¿qué momento fue el, el, el clave o el momento que más te llegó a ti desde el punto de vista anímico?
6: Uf, yo cuando pito el final es como, ahí es que ya se, se te sueltas ya y como que te, te liberas, te liberas porque es como que ya no ha pasado, o sea, lo que estábamos buscando ha sucedido y después de tanto sufrimiento que en, en, en tantos años intentándolo, pues ya nos tocaba y ese momento cuando el que pica al final, yo creo que yo, yo estaba que no me lo creía y cuando saltó todo el mundo al, 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 al campo y tal era como mágico, la verdad
3: Claro, Víctor, porque tú estuviste en la... vamos, ¿cuántos años llevas en la selección? ¿Llevas ya en la anterior fase de clasificación? No, seguro que chicos. estuviste
4: 2012, sí, sí, claro. Pues fíjate, 10 sí, años. O sea, se ha comido ya tres ciclos. Tres Efectivamente. Ciclos. Y luego, con todo
3: lo que pasó el, aquel año, lo de Bélgica, luego las ilegibilidades, sí, sí. supongo que eh, este año que se empezó tan mal, ¿no? perdiendo tres partidos, es verdad que sacando dos bonus, pero bueno, supongo que se ve mucho mejor, ¿no? Después de esas seis victorias seguidas.
6: Sí, es, es algo que, como, como ya he dicho, no, nos merecíamos, hemos luchado mucho y hemos tenido muchos Muchas trabas en el camino y, y nos hemos sabido levantar y yo creo que, que eso es lo que nos ha dado fuerza para, para en estos momentos finales del, del partido ser, ser duros y, y afrontar estos momentos con calma y,
4: y sacarlos adelante. Víctor, eh, bueno, gracias. Igual te digo lo mismo que Santi, que gracias por ganar y por clasificar a España para para ese para ese mundial. Y un poco, eh, eh, mi pregunta iba con lo que decía, con lo que decíamos. No, no, si hay alguien que tiene caps dentro de ese de ese bloque es el bueno de Víctor Sánchez, ese hombre que parece que bueno. nunca aparece, pero que siempre está ahí no o sea, es ese hombre que no hace ruido, pero que siempre siempre está ahí, además has jugado en Seven también, y eh, bueno o sea, es, eh, te falta ser seleccionador y luego presidente de la federación tú desde, desde que empiezas desde que empiezas ahí con tu siempre con tu con tu humildad en esa en esa selección española, ¿cuál crees que, ha, que, que han sido los cambios para que al final en 2022 España se clasifique en un, eh, para un mundial el, el de Francia 2023? Cuando hace escasos minutos nos decía vuestro seleccionador que, que el nivel ha crecido dentro de la competición y España. Entiendo que ha crecido por encima de los demás, puesto que ha conseguido clasificarse, cosa que en, otros, en otras ocasiones no. ¿Cuál ha, ¿Cuál ha sido la diferencia, el, el detonante? ¿Cuál ha sido el, el, lo que ha hecho que finalmente España esté en, 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 ese, en ese ansiado mundial? Al
6: final, yo, yo creo que el crear un grupo de jugadores eh, sólidos que, que hemos perdido todos los partidos, hay, hay un bloque de jugadores que hemos estado siempre y al final te conoces, sabes cómo juegas y, y, y eso es lo importante. A lo mejor otras veces ha habido más cambios y, y siempre es una situación difícil, hay poco de para preparar los partidos y, y, y no siempre funciona bien. Y el, el conocer el sistema, eh, llevamos entrenando mucho tiempo con el mismo sistema, con los jugadores, y yo creo que ha sido un plus eh, estos últimos años que, que apenas ha variado
4: tanto el grupo y, y, y nos ha ayudado y otra cosa pues pues Víctor eh, os queda yo creo que un, bueno, el último de last dance, ¿no? En este, en este campeonato europeo es contra el coco, contra los más feos, contra los más duros. Es, ver, es verdad, que tú contra, contra los portugueses no disputaste los minutos habituales, pero bueno, en otros partidos has disputado todos, eso no es importante, pero en el, en el de Georgia probablemente te manden ahí a la guerra, eh. Ahí hay que estar, hay que estar preparados. ¿Crees que, ¿qué opciones tenéis? ¿Cómo ves al grupo? ¿Cómo ves a los compañeros? Tenéis ganas de, 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 de morderle, tenéis ganas de, de hincarle el diente a, a, a la gran, a la todopoderosa Georgia.
6: Bueno, pues ahora igual
4: es, hoy todavía igual es un poco pronto porque estamos todavía con,
6: con el, el subidor de ayer, pero no. Pero, pero vamos, que, que ya mañana nos, nos vamos a poner a tope para, para conseguir la victoria y, y tratar de a llevarnos el, el campeonato de Europa.
2: Oye, eh, ¿has hablado ya con Juan Carlos, con el Bocas? Ahora tienen planteo mundialista, habrá que actualizar la nómina, ¿no? <risa>
6: <risa> ¿no? No, no he hablado con él todavía.
2: <risa> Ahora le escribo no yo. Oye, hay, hay que ajustar ahí la, la nómina. Oye, Víctor, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo mucha a todos gracia. allí y, y a disfrutar contra Georgia, que el, la victoria nos mola, pero bueno. Lo bueno, bueno, sucedido. bueno, Portugal
4: y... les ha empatado, Portugal los, les ha y nosotros hemos ganado. Oye,
2: Georgia
3: las pasó muy carutas con Rumanía, que no lo hemos comentado
2: el sábado. Bueno,
4: bueno, que estuvo a tres, sí, sí, sí. que en Puerto Marcos...
2: Bueno, ahora, ahora que, lo vemos. Que, que vamos a, despe vamos a despedir a Víctor. Venga. Víctor, que mucha suerte y bueno, ya nos vemos aquí en el, en el barco. in situ a tomado una cerveza, ¿eh? Eso es.
6: Muchas gracias. Maura, pues. Bueno,
2: pues eh, Víctor Sánchez. Eh, ¿Cuántas.? No me iba a preguntárselo. ¿Cuántas caps tendrá Víctor? ¿Andará por las 60, 70? No, tantas 50 creo, y tantas. Creo que andará por. Ahora, ahora lo miramos, ahora sí. lo miramos, porque yo el otro día lo vi en la, en la última. Si buscas la última convocatoria. 32. Por ahí puede ser. ¿Te, eh, ¿te lo estás apostando 32. o qué son? Es que
4: creo que lo he leído el otro día. Ah, vale.
2: <risa> vale. Eh, bueno, un fenómeno también, como, como no puede ser. Creo,
4: eh, no, no, no lo digo ciencia cierta, pero creo que.
2: Importante la reflexión que nos hacía Víctor Molano, luego, luego la, la evaluamos también. ¿Algún punto de reflexión quieres hacer tú para luego comentarlo, José Carlos?
4: ¿De cuál? ¿Del ¿De partido de... En de general, en general. No, pues yo creo que la, que la selección española está, está desarrollando un nivel, pues que bueno, pues que es, es justo clasificado para ese para ese mundial. El partido que vimos ayer, como decía Víctor, es verdad que empezó empezó puntuando el equipo el equipo luso con ese con ese castigo con esos tres puntos, pero que España me supo resarcirse inmediatamente los lusos eh, se, se, se reponían y siempre nunca perdieron la, perdieron la cara al partido, pero tampoco dio la sensación de que Portugal, o sea, España estaba, estaba en el partido continuamente y controlaba los tiempos eh, era capaz de, de cuando se, se, se escapaban con, con un Rodrigo martas impresionante, con un medio melé que, que era super, superhiriente, bueno pues cuando conseguían irse, al final la delantera ya... Llegaba a, llegaba a tapar esos huecos volvían a estructurar el juego, volvían a esconderle la bola a Portugal, si vemos los minutos activos que Molano nos lo nos lo, comenta, lo comentabas tú, ¿no? En bueno, ahora,
2: ahora lo comentamos que el titular de reflexión se te doce las manos, José pues tenemos ya a Alex Alonso al otro lado del teléfono, también en esa concentración en Madrid con el resto de los Leones para felicitarle a Alex, muchísimas felicidades y a, digo, gracias también como José Carlos y Víctor
1: Muchísimas gracias, hombre
2: bueno, un tío serio, cabal, estudioso como tú. Me, dime la clave para la clasificación de España. ¿Cuál ha sido la clave?
1: Pues hombre, la clave ha sido que después de un principio de clasificación un poco que no era como deseábamos, pues bueno, al final nos hemos podido reponer y le hemos hecho muchas ganas. Y bueno, yo creo que el equipo ha mejorado muchísimo, ha sabido cómo tenía que jugar y al final ya estar dando tiempo juntos, pues, un partido, unos últimos partidos muy, muy buenos.
2: Le preguntábamos al seleccionador si era anímico o deportivo Me vas a decir que los dos Pero tú lo enfocas también un poco a lo deportivo ¿no? Más que a lo anímico Sí, hombre, también eh, Lo
1: anímico siempre también eh, Tiene importancia, pero también lo deportivo Yo creo que también el hecho de estar más tiempo juntos De que el grupo esté más unido Se entrenen más veces, la gente conozca más Pues siempre hace, hace más Y yo creo que ayuda muchísimo Y en este caso ha ayudado mucho
2: Oye, decía José Carlos que desde los aficionados, los críticos los periodistas en los que me incluyo que no creíamos que se iba a clasificar a España, que no vamos a subir al carro ahora a las convocatorias se van a querer subir muchos más también va a ser más, más duro, hay que pelearlo ¿no? Bueno, eso es bueno cuanto más competencia haya mejor Sin para
1: duda. el equipo, más nivel ahora y mejor será en, en la Copa del Mundo que al final también es el objetivo ahora
2: eh, Alex... a, men
4: a menudo se los he ido a decir Alex, ah, ya, pues Alex quiere llamar hasta a las caricas
2: Que es competitivo al 100% Sí, pero, pero va a ser difícil eh, Has dicho también una clave tú Alex que es el poco tiempo de jugar juntos esas concentraciones Ahora se supone que va a haber más dinero, más capacidad, se, se os va a dotar de más más recursos y puede haber esas convocatorias más, más largas con un trabajo más más intenso, ¿no? Eso va a beneficiar, sí o sí. Ejo, que los cocos que vamos a tener delante son imposibles, pero pero esto es deporte. Sí. No, beneficiará a venir seguro, pero no, yo no creo que tanto el tiempo, sino al final de los años. Ya llevan un
1: par de años que la gente se conoce y así otros años sí. más que la gente se va a conocer aún más y yo creo que se seguirá siendo más en el mismo tiempo de concentración, porque también la gente tiene que jugar con sus clubes, pero bueno, ya la gente se conoce mucho más y eso va a ayudar muchísimo y hombre, claro que el Mundial va a ser complicado pero por lo menos puede
2: dar
3: guerra
1: y hacer el mejor papel posible
2: Víctor, te ibas a preguntar a Alex. Sí, bueno Alex
3: eh, enhorabuena lo primero eh, no sé, ¿tú visualizas, yo qué sé un debut contra Irlanda Alex y Martín Alonso, los dos titulares contra Irlanda, ¿o no?
0: Guau wow.
1: Bueno, ya
0: sería un sueño
1: por soñar que no que no sea la verdad. A mí me encantaría y yo, pues hombre, jugar con mi hermano para mí es lo más siempre lo he dicho y bueno jugar un mundial con mi hermano pues sería espectacular. A mis padres les doy un infarto yo creo. Pero además contra Irlanda pues sería para mí el si me dijeran si mis grandes sí, los, los que claro. tenemos yo elegiría jugar con Irlanda que tengo algún amiguete que está jugando en el equipo y me gustaría jugar contra contra él.
3: Claro, claro, porque tuvo estuviste de su por allí, pues, y, Bueno, un par de años yo creo, ¿no? En Irlanda o
1: sí, más o menos. Sí. Yo estuve un par de años y en mi colegio vamos, me jugaba. Hay un par de jugadores que están ahora en
4: Leinster y hay otro que está jugando con la selección irlandesa, así que ya me felito ayer. Así que ojalá <risa> pueda cruzar. Nos, ve, nos, nos veremos las caras, te dijo. ¿no?
2: Vaya pique guapo, vaya pique. Guapo. José Carlos.
4: Sí. Eh, yo es una, es una curiosidad, Alex, porque. Eh, Alex, para el que los, nos esté escuchando que no le conozca, Alex probablemente se ha dado cuatro o cinco vueltas al mundo con las World Series en, en Seven, en la, en la Selección Española. Vuelve a, digamos, a, a su club de origen, al que es sus a seguir jugando al, al rugby, pero a acabar su formación académica porque es un, eh, bueno, pues porque tiene un gran proyecto académico por, por delante. Y, y después de tiempo vuelve a la Selección Española, vuelve a jugar en la, en la Selección Española. No te puedes aguantar las ganas, Alex, no te, no te puedes, a ti te llaman y tienes que ir, ¿no?, a competir. Yo mientras me lo permitan, me lo permitan a mis estudios, siempre número está
1: disponible y para mí jugar no con la Fuerza Española sea de rugby 15, de rugby 7 me da exactamente igual porque es una cosa que me encanta, me encantan las dos modalidades y entonces pues donde me llamen yo, si puedo y me lo permiten, ahí estaré.
2: Bueno, Georgia, ¿les ganamos o no?
1: Yo tengo buenas opciones. A ver, es un equipo muy duro, pero es verdad que Rumanía les plantó cara y nosotros tenemos un equipo muy fuerte y un juego muy muy opuesto, aunque también tienen tres cuartos muy buenos ellos también. Pero bueno, yo creo que sí que se puede hacer buen papel y esperemos ganar, porque ya el primer de Europa este año sería sería la guinda que perfecta para, para, vamos, para lo que está pasando ahora, que es increíble.
2: Le hemos dicho a Vitín que si le había hablado ya con Juan Carlos, con el Bocas, tú has hablado con Diego Merino para actualizar la nómina, que ahora en el Brac hay un mundialista.
1: <risa> no, hombre, no. Yo estoy, estoy contentísimo en el Brac y lo que sí quiero es saber si ganamos los primeros partidos. Entramos a
4: playoffs y le damos algún susto a alguien y ya... A partir de hoy ya oye. hablaríamos. Ah, ¿tú eres, tú eres de los míos, ¿sabes? Oye, tú dices oye, que, ¿tú dices que dijo, el queso ya no pierde nada. Lo
2: dijo Miguelón aquí cuando vino y dice vamos a ganar los cinco partidos, nos clasificamos y ganamos a Georgia y José Carlos lo dijo del queso, A partir de hoy ganamos. No funciona ese fin de semana, pero el siguiente ya ha empezado a funcionar.
1: A ver, yo la verdad es que tengo mucha confianza. Sé que quedan partidos duros, eh, Ordizia y, y Alcomendas, pero ojalá y la verdad es que yo creo que... Tenemos un equipo que si entramos en playoffs, la verdad es que a un partido podemos ganar a cualquiera. Sí, es verdad que hay gente que tiene está jugando muy bien, Xami, Alcobendas, Ciencias, eh, Samboy, pero yo
4: creo que a un partido pues, podemos hacer partido cualquiera. Entonces yo estoy ahí
1: buscando entrar en playoff y a ver, ¿a quién nos toca?
4: Tú, co tú como entres en playoff Alex, te compro chistera nueva, ¿eh? Sí, hombre. Y ya como ganemos la
1: liga, pues ya no sé, me compro una varita, algo así. <risa>
2: Oye, eh, que tú y el resto de integrantes del bra que, que habéis visto en la selección, tanto en, en la convocatoria final o a lo largo de los diferentes staff, vais a contagiar al queso. y seguro que, que hacéis un fin de temporada espectacular, se clasifican para playoff y dais mucha guerra. Pero ahora a pensar en Georgia y, y a seguir trabajando con esos dos fenómenos que son Santi Santos y Miguelón y, por supuesto, el resto de... De, de staff de, de la selección española de, de médicos, que bueno, bien conoces hasta, sí. hasta preparadores físicos y demás uh -huh. Gracias pues sí. eh, Alex
4: Pues nada,
1: muchas gracias, gracias a vosotros y un saludo para todos
4: Bueno
0: Gracias eh, Alex ¿Qué os pasaba?
4: No, que te hacías una reflexión y le dejabas ahí al chico como pendiente de una <risa> respuesta y se quedaba así como un poco
2: Y al hecho he dicho gracias <risa> Bueno, pues triplete de lujo, ¿no? Eh, un jugador de cada equipo, el míster. Eh, la verdad es que desde las ondas no se puede celebrar de, de mejor manera. Tú ya estás pensando en el en <risa> el tercer tiempo te lo veo nada, en la ahora. cara te lo veo en la cara que estás pensando ya en, 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 en ese tercer tiempo que nos preparan aquí en el sí, barco, con esa sí. carta fabulosa con ese, ¿cómo, el, lo que más le gusta el pisto con probolone. Bueno,
4: le gusta el todo, plástico, eh, el arroz
3: tías, con rabo de toro yo, lunes, no, no. yo todos los lunes, desde que me levanto a las 7 de la mañana
2: ya estoy pensando en el barco bueno pues recuerden que en el barco en la plaza del Salvador pueden disfrutar de un fantástico menú de una carta increíble y por supuesto de una profesionalidad en su servicio excepcional Así que recuerden visitar Barco en la Plaza del Salvador. Nosotros nos vamos a brindar con una copa de José Pariente y volvemos después de la publicidad.
0: Zona de marca. El rugby en Radio Marca desde Barco. David García. Bodegas José Pariente, siempre apoyando al rugby vallisoletano. José Pariente, la expresión más elegante de la uva verdejo.
4: Yo contamino, tú contamines, el contamino.
6: ¡Nosotros no contaminamos!
7: La familia verde DFSK apoya el planeta con el Ser Estrés Electric, el 580 y el F5 GLP de contaminación cero, y sus vehículos comerciales eco. DFSK Valladolid, carretera Danero Gijón 16. ¡Hola, futuro! En el Lagar de Venancio cuidamos el producto para que tú lo disfrutes directamente desde el mercado a tu mesa. Siempre fresco y recién cocinado. Pincho de lechazo, chuletón, pulpo a la brasa y mucho más. Calidad y sabor. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reserva en el 983 33 43 44
0: La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje, porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número
2: 39.
7: Renovar tu equipo de descanso ahora es más fácil en Colchonerías Elite. Ampliamos instalaciones con nueva apertura Élite Mobiliario. Más de 400 metros cuadrados de exposición de los principales fabricantes nacionales. Salones, dormitorios, sofás y mucho más. Visita nuestros centros de descanso en Alamillos 4 y Canterac 23. Y ahora también en Élite Mobiliario en la calle Cromo 27, esquina Krypton, Polígono San Cristóbal.
0: Zona de marca, el rugby en Radio Marca desde Barco. David García.
2: Es que en Barco tienen pasión por el deporte, pasión por, por hacer las cosas bien, como nosotros, como a nosotros nos gusta. Víctor, datos del partido. Datos del partido.
3: Bueno, pues yo me lo estuve después de verlo allí en el, en el central en directo. ¿En el Sufriendo mucho, ¿eh? La verdad es que sufrimos mucho. Estábamos de pie. Como aficionado, la verdad es que se ve. Los Oye, partidos se disfrutan más. víctor ¿eh? le
2: dio alguna lepotime algo
4: no, aguantó bien? Se puso la
2: sombra.
3: Me puse la sombra, <risa> pero casi sí. pero la voz, la he recuperado sí, bastante sí, hoy, sí, ¿eh? Sí.
4: No, la verdad? verdad es que fue un partido trepidante muy y emocionante, muy ¿eh? Intenso. Intenso. Muy Súper intenso.
3: Yo, lo, lo que más me ha llamado la atención eh, es el tiempo de juego, ¿eh? De lo, del partido. Tiempo, eh. ¿Tiempo de juego? Alto, ¿no? estoy ¿Alto? Sí, 25 minutos cada parte, prácticamente clavado las dos. Me parece mucho, sobre todo teniendo en cuenta, recordad que hubo muchos ensayos en la segunda parte hubo seis, sí, pero que llevan sus, sus consecuentes transformaciones. Date
4: cuenta, Víctor, que lo hablábamos también, a, bueno, ya entrada en la segunda mitad, que decíamos que era la tercera mele del sí, partido. Sí, sí, claro,
3: ¿eh? es que hubo muy pocas mele, efectivamente, ese fue el tema. En la primera parte hubo dos, y en la segunda ya hubo seis, bueno, ya es más normal que cayeran un poco los, los errores. Pero bueno, hubo, sobre todo España estuvo muy segura en touch, perdió tan solo uno en la segunda parte... Portugal eh, perdió una en cada parte, también estuvo bien, pero España con el Tusmol es cierto que fue una de sus armas más, más importantes. Esos dos golpes eh, a palos que falló Manuel Más Manu en la primera parte, que afortunadamente, bueno, pues fueron cuatro puntos de los que no nos acordamos, porque bueno, fueron más o menos asequibles, pero es verdad. Claro, Manordas venía a hacer un 6 de 6 contra Rumanía, ¿eh? también hay que, hay que cerrarlo.
4: Hay días que se tienen y días que no se tienen en eso de los palos, porque lo demás Manordas lo hizo yo creo que de manera impecable. ¿sabes? Sí, sí, desde eso, luego. Desde luego. Eh. Desde luego, no es, no
3: es por sacar un, un bueno sacar simplemente el, el dato estadístico, ¿no? Golpes de castigo muy nivelado. En la primera parte, seis España, siete Portugal. En la segunda, nueve cada uno. España, sobre todo, acumuló cuatro en los últimos prácticamente no sé, cinco o diez minutos de asedio portugués. Y las ganas de 22, ahí está la gran diferencia. Y lo que demuestra que yo creo que España, a pesar de todo, a pesar de lo que sufrimos, a pesar de que nunca hubo una ventaja más allá de los diez puntos, creo recordar... Eh, España fue superior, no hubo 10 eh, llegadas a la 22 de España y, y Portugal 6 Es verdad que Portugal cada vez que llegó en la segunda, pa en la primera parte llegó dos veces y hizo dos ensayos. Hacía mucho daño ¿eh? Porque sabíamos que que los tres cuartos portugueses eran la clave. Pero la verdad es que yo creo que la clave del encuentro fue llevar el partido donde quería España, que era en un choque más de delantera. Se veía que Portugal, por ejemplo, sufría con el Mol, sufría con, eh, con bueno, con el con el juego más de pick and go de la delantera española. Y supimos llevar ahí el partido y que los Marta y compañía, pues eh, salieran porque salieron, porque vibrillaron y bueno, cuando tenían el balón, pero no fue el, el, el desbarajuste, digamos, por ejemplo, el partido del año pasado en Portugal, que fue totalmente diferente desde el punto de vista táctico, yo creo, y,
4: y, y bueno, y, y el resultado, desde luego. Sí, yo creo que mucho orden en las líneas españolas. Eh, yo creo que eh, Portugal, eh, bueno, en delantera la melé la aguantaban bien, hubo mucha estabilidad en esa, en esa fase del juego. Yo creo que lo único que se quitaron fue un castigo encontrado en contra de cada uno de ellos, ¿no? En, en, en las melés. Eh, yo creo que en delantera, en, en melé cerrada, aguantaban. En el mole es verdad que conseguíamos hacerles daños, pero al final conseguían pararnos, ¿eh? En el, eh, cuando intentábamos entrar en la línea, en la línea de marca, y ellos sus moles, salvo uno que claramente se lo, se lo basculó la defensa española hacia la hacia la zona, de, hacia la línea de, de lateral. Eh, bueno, pues también conseguían avanzar con, con, con su mol Pero yo creo que el, el éxito de España ayer viene de, del orden O sea, creo que, es, que anteriormente nos lo, nos lo decían Que no había que dejar balones sueltos, esos balones caídos Esos balones perdidos que en todo partido muchas veces surgen Un pase que arriesgas más de lo normal Y se cae el balón en las espaldas de tu, de, de tu compañero Pues ayer eso existió mínimamente Y eso es de, es de los balones donde, donde los portugueses sacan muchísimos en todos esos balones sueltos, esos balones esa patada que das por quitártela de encima, que tampoco tiene demasiado sentido que pilla tu, a tus compañeros descolocados, que no subes en línea que subes desperdigado, esos balones ahí es donde, donde Portugal eh, con, con Rodrigo Martas, que es un estilete, se mueven, se mueven a las mil maravillas, y eso ayer España no se lo concedió a, a Portugal si querían hacernos daño tenían que trabajar fase por fase, mover a España intentar buscar el hueco y, y bueno, pues claro, pues no... Tenía
2: un equipo más completo. No más,
4: no más completo, sino que no sí, le porque...
2: no,
4: no les dejaron esos errores que, que Portugal sabe aprovechar las mil maravillas para, para ponerse por encima y luego ya desplegar su juego. Pero porque ya te tienes Sí, ya pero tienes... el trabajo,
2: delantera, el trabajo de, de delantera abierta lo hizo mejor España, por ejemplo, que Portugal y ahí, y ahí fue un poco la diferencia, yo creo. Y... Pero sobre todo
4: en defensa. España abrió muy, abrió también, muy bien también. la defensa. Los, los, los terceras líneas, sobre todo, eh, Frank Herzi, ¿Cuántos contactos tuvo Frank Hercia a lo largo de, del partido?
3: Incluido el retenido final, <risa> <Incluido> el <reterío. risa> para, o sea, para
4: Colofón, ¿no? Eh, llegando a todos los sitios, o sea, tapando en todos los lados del campo, ¿sabes? Eh, o sea, yo creo que la tercera línea muy entregada, llegando a todos los lados para, para tapar eh, esas, esas posibles coladas de los, eh, de los tres cuartos, y luego atrás, eh, Minguillón, eh, incluso a y los minutos que jugó, eh, que no fue su mejor partido, pero, pero eh, también estuvo yo... También, bueno, sí, muchísimo. Manu, Manu Ordaz, Jordi Yorba, eh, replegándose continuamente para tapar ese ese, ese rugby tenis que por, eh, en algunos momentos pro, eh, eh, proponía... No, proponía, Rueda, claro eh, que... proponía Bueno, pero Rubén no, no se encargaba de bajar tanto, pero, sí, Manu, sí, sí, no, Manu, no, Ordaz, pero Manu Ordaz en un estado de concentración perfecto atrás para recuperar todos esos balones, intentar contraatacar todas las bolas. O sea, yo creo que España estuvo muy, muy ordenado
2: Correcto fíjate que hoy es el día donde los números no importan donde no es que ni me acuerdo del resultado del partido porque al final se buscaba la victoria entonces gracias por cierto hablando de números agradezco a David Mozo que hacía el minuto resultado por Whatsapp me, me jorobaba a veces porque lo estaba viendo por streaming mientras estábamos en el partido de Asobal y, y, y digo tira palos y ya David ya me había llevado a que marcar pero bueno se lo agradezco porque estuvo genial eh, ¿dónde está? ah sí los números que aparte que el 33-28 <risa> de los resultados es lo que menos importa. ¿Pero con qué nos sorprenderá Víctor Molano en la calculadora? ¿Con qué números? Vamos ya a ver que la, la
1: calculadora. Que
2: Venga, a pensar.
3: Bueno, eh, ayer la verdad es que en el central había gente... Era una auténtica fiesta rugby español, ¿eh? Yo vi gente, yo qué sé, de Aragón, gente con mantelas de Aragón, gente de Galicia, de Andalucía, la Comunidad Valenciana, de Cataluña, estuvo nuestro gran amigo Oscar, que hay que saludarle, uno de esos maravillosos enfermos del rugby que, que, que no podía faltar a la cita. Gente.
4: gente de Madrid, también. Gente sí. de Madrid, lógicamente.
3: Gente de Madrid. Y a lo que iba, hay gente <risa> y de Valladolid.
4: Y gente de Valladolid, bastante gente de Valladolid. Vimos gente
3: de Valladolid? Mira, sí. cuando alguien
4: en el AVE te pregunta, vas para el central, ¿no? Compartimos taxi, es que algo está pasando.
3: Así que está pasando. Y cuando nosotros fuimos en metro, ¿verdad? Hasta, sí. hasta allí, a Estación Universitaria, y veías toda la gente que salía del metro con la ilusión de ir al partido. La verdad es que fue muy emocionante. Y vimos gente de Baoli. Y uno de los que estaba de Valladolid, pues era Fernando de la Calle, que fue mundialista en el 99 y estuvo allí con su camiseta, del mundial del 99, en la grada, pues animando una camiseta que luego creo que me comentaba el negro que se la había, se la había dejado a Miguelón, ¿no? También. Sí,
4: luego, luego la vestía a Miguelón. La vestía Miguelón, ¿no? Y entonces
3: dije. Hombre, es verdad que es una creación histórica, pero también hay que rendir un poco, pues, pleitesía a esos... 30 jugadores que jugaron el primer mundial, ¿no? de, con, con España. Y, bueno, pues por darle un toque de números, dije, a ver si hay jugadores que... Bueno, ya sabéis que España no hizo ningún ensayo, hizo 18 puntos, todos al pie, 15 de Kobalenko y, y 3 de Ferran Velazco, en, en aquel 15 puntos a Uruguay y 3 puntos a Sudáfrica, que fueron los únicos que anotaron. Y, bueno, y viendo eh, cuáles son los jugadores, por ejemplo, por darle un toque numérico, los hubo cuatro jugadores que jugaron los 240 minutos y entonces bueno eh, pues algunos de ellos son eh, José Miguel Villabu, también eh, jugó 240 minutos eh, José Díaz el, el jugador de que estuvo 15 años en Castres en, en la primera división francesa y luego pues dos jugadores que nos tocan muy de cerca no uno fue Miguel Ángel Frechilla, el, el tres cuartos de esos entre Pinares Mataus efectivamente que jugó los 240 minutos y otro que yo cuando lo vi me, anoche estuve viendo los números. Es me que me el, el, imposible. Es que, es que
4: el Rubio ha cambiado. El Arubia ha
3: cambiado mucho, ¿no? En 24 años. Porque la única posición que tú dirías que es imposible que juegue tres partidos de un mundial que juegue los 240 minutos es seguramente el 3, ¿no? Sí, ¿eh? Pues José Ignacio Zapatero, zapa el, el, el pilier del Salvador, también jugó los tres partidos completos. Con lo cual, bueno, pues. Esos eran los datos, por rendir un poco. Y re, recordamos que hubo allí siete, siete jugadores de equipos de Valladolid, siete vallisoletanos, además, que, bueno, e indica también todo lo que el rugby ha cambiado, porque ahora eso es realmente impensable, ¿no? No quiero darle bueno...
4: caña, pero creo que a José Díaz le echaron 10 minutos de amarilla, ¿eh? No, que es broma. <risa> <risa>
2: <risa> Gracias, <risa> Víctor. Muy, interesa muy interesante tu sección. En el 2023, en mediados de octubre vale. así, hablamos de los números de, de España. Correcto, sí. sí. Y, y España, en el Mundial, ¿dónde va a jugar? Eh, ¿Qué sedes hay? ¿Qué, ¿Qué rivales? Vamos a verlo. Porque José Carlos nos lo va a contar ahora.
4: Bueno, pues eh, 8 de septiembre,
2: 2023. No sé si sacar la música quijotesca o no. No,
4: pues, no es necesario, no es que, ninguna no, historia. También,
2: eh, bueno, bueno.
4: 8 de septiembre, 2023. Dará comienzo el Mundial de Francia 2023. ¿Qué tiene especial para nosotros? Que España se ha clasificado para ese, para ese Mundial? Nueve sedes. Nueve sedes de estadios. Burdeos, Lille, Lyon, perdón
2: echa un trago de agua, gratis Nantes,
4: Nantes, Niza eh, San Denis Atetien uh -huh. Y Toulouse O sea, nueve campos Van a van a da, van vaya, a cobijar, van a cobijar tal. ¿Qué dice esto? Bueno, pues que es una oportunidad maravillosa Para conocer el país vecino Porque te tienes que recorrer el país entero Para ir a todas las sedes Porque desde Nantes hasta Niza Te atraviesas toda la diagonal prácticamente de, Bueno, céntrate, de, céntrate los de España De, que ya te vas... de tal, España venga, España, comenzará el día 9 si no me equivoco ¿perdón? Eh, a, a las 3 de la tarde, sí una hora muy rupística, <ríe> me encanta esa hora lo de, lo de <ríe> comenzará ese sábado 9 de septiembre, tiene dos partidos seguidos, el del 9 y el 17 de septiembre serán en Burdeos, en el estadio de Burdeos la
2: fecha de septiembre? Uf, ya buenísimo, buenísimo. las la ferias la de la
4: Valladolid y tal, bueno no, sí, no, no. No, no.
3: nos recomiendas algo de Burdeos en general, negro así,
4: Bordeaux Sí, 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 cómo no? Eh, hay, eh, además, Burdeos tiene muy buen septiembre. Bueno, todavía no empezó la universidad eh, en, eh, allí. En, hay no. más ambiente. Pero bueno, seguro que encontramos algo que hacer. Porque tú vas a venir conmigo, ¿no? <risa> y, eh, esos partidos, ese partido, el del 9 de septiembre, se quedará Irlanda-España en, eh, en Burdeos. El partido del 17 de septiembre, el siguiente domingo, eh, será contra Sudáfrica. Bueno, si veis la página de los franceses, lo llaman Africa du Sud, pero es lo mismo que Sudáfrica. El, eh, y el día 17 eh, Será el partido contra Escocia En, eh, en, en Lille mucho, sí, no, el 17, no,
3: el 17 no, el siguiente fin de semana el
4: 30 de, septiembre, ah, 30 de septiembre, el 30 de septiembre El eh, 30 de septiembre España jugará contra Escocia En Lille, eso ya nos pilla más lejos Pero también pero, pero
3: no sé quién comentaba ayer Que está muy cerquita, lo comentaba
4: David efectivamente Y yo lo he comprobado hoy, porque no me lo creía Pero lo he comprobado,
3: que o sea, está muy cerquita de Bruselas Charlero Charleroi, Charleroi eh, vuelos baratos se puede cabentem, ir a Lille en, un, cabentem, en un salto ¿eh? prácticamente a tres cuartos de hora del de aeropuerto Charleroi, con lo cual pues
2: está bastante bien ay Lili es, es ciudad hermana con Valladolid hombre qué, qué buena Ah, nos, punta, hacen entonces... ay, nos hacen descuento entonces nos hacen descuento los hombre. bares Anda. que escriba que escriba el alcalde que vamos para allá una delegación no claro, claro. Eh,
4: eh, es, mándale un, un WhatsApp yo no tengo Lille.
2: tantos contactos pero ah. bueno si quieres lo hago
4: y luego nos quedará ese último partido, ese cuarto partido Bueno, último no, ojalá no sea último bueno. Y eso es porque hemos pasado la fase de grupos Pero hablando realmente eh, será El último el, confirmado El último confirmado de los cuatro partidos que ya tenemos confirmados Que sería el domingo 8 de octubre Porque el mundial, eh, como todos saben, el mundial de rugby Se eh, ocupa hasta siete semanas No ocupa más que los mundiales habituales En realidad ocupa
3: este año ocho fines de semana
4: Sí, ocho, ocho finales Siete semana. semanas completas Eso entre medias es. y el primer fin de semana y el de, el de postre, o sea, siete semanas y pico.
2: Oye, Felipe ha pedido una excedencia ya en el trabajo para ir. A lo mejor hay que irlo gestionando, porque dos meses... Bueno, pero fin de semana vas y vuelves
3: excedencia,
4: en un ¿Excedencia o baja voluntaria?
0: <risa> pero hay que ir. Correcto.
4: ¿No hay que ir. Y ese último partido que todavía estamos esperando, rival porque falta la clasificación de Asia y, pa y Pacífico 1, que llaman, ¿no? Una de esas sí. eh, zonas que se la están jugando, Víctor, que tú de su control sí, es más Tonga.
3: Va a va a jugar Tonga contra el campeón del Tres Naciones Asiático, probablemente Hong Kong. También está Corea del Sur y Malasia, juegan a una vuelta esos tres asiáticos y probablemente será Hong Kong. Y entonces entre que Tonga y Hong Kong... Yo también probablemente será Tonga, el país que nos ofendemos Pero Entiendo bueno, que sí. tendrán que jugar
4: Hay que jugarlo todavía Bueno, en la parte de qualifying lo puedes seguir En, en la página del Mundial de Rugby Y luego, otro tema importante Tickets, que todo el mundo pregunta ¿Tickets? por los oh. tickets
2: Entradas para, Ay, para en los hora. profanos Todo el mundo ¿Bille? te pregunta por los... Eh, eh, ah.
4: Tickets hasta mañana 5 de la tarde, ¿no? Hemos decidido Cinco de la tarde no sale para... Ah, ¿que lo habéis decidido vosotros? No, porque es que hay... <risa> había... cinco
2: de la tarde hemos decidido? No, porque hay en,
4: hay, hay en fuentes que yo he visto las seis, pero luego es verdad que en la página oficial, comprobándolo con Santi, pone las 5 de la tarde. Mañana a las 5 de la tarde saldrán a la venta, si no me equivoco, cuatro tipos de packs, que los podéis consultar en la página web, es una uva de revisarlos aquí uno por uno, que si es la final de bronce más dos semifinales, packs de dos partidos. Eh, para los que estén inscritos, muy importante, quien quiera optar a los tickets, hacerse de la FAMIL eh, 2023, que es como digamos el club de fans, que son los que van a tener acceso. Inscribirse en la web. ¿no? Correcto, inscribirse en la web. Eh, a partir del 17, el resto de, de entradas... Eh, también a las 5 de la tarde se abrirá el, el mercado del resto de, del resto de tickets. Hay que darse de alta para, para, bueno, pues apuntarte a los partidos que quieres ir. Te preguntan cuál es el, el equipo que sigues para, para, bueno, pues ofrecerte las sedes donde van a, donde van a jugar. Y hasta mañana todavía todo por, bueno, todo por decidir.
2: A rápidamente en detalles, hoteles en que nos recomienda
4: por allí? Te recomiendo que de momento no te hagas grandes expectativas porque nosotros ya hemos intentado reservar y no te reservan a más de junio de 2023. Acuérdate que nos pasó en las
2: finales de Bilbao.
4: No, no, Santi, Santi.
2: Santi ya tiene, No, 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 porque lo
4: intentó. Yo te
2: voy a decir que ya me han ofrecido una casa.
4: ¿En Bordeaux? Claro. ¿Cuántas habitaciones? Claro. A los que
2: cabemos, digo A Jean-François Sánchez.
4: Ah,
3: un abrazo <ríe>
2: Un <ríe> abrazo para él
4: el, el
3: Bueno, Club.
2: nos vamos Muchísimas gracias José Carlos, muchísimas gracias Víctor, gracias a todos ustedes a seguir Celebrando la victoria de España y la clasificación Por cierto, para... el
3: Chami femenino puede subir a diciendo Honor el próximo domingo, si gana al ¿Al quién? ¿Al Isabellis? está vale vale Hay vale. que
4: decirlo, tiene toda la razón Sí, pero Víctor. si es
2: que se lo he propuesto antes y me ha dicho Bueno, bueno, si da tiempo, porque a lo mejor hasta el próximo pero fin de semana Es una notición para ¿verdad? el rugby de Valladolid Claro, claro, ¿no? Y también hemos dicho que íbamos a hablar de 6 naciones y demás Pero si no da tiempo, pero bueno bien apuntado, a las 11 el domingo frente a las y a 11 y media a 11 y media el domingo frente a las Abelles a por ese ascenso directo a la máxima competición del rugby femenino nacional Bueno señores, hasta luego sigan informados como todos los días de 1 a 3 con Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en directo a Marca de Olí Nosotros volvemos la próxima semana, adiós